0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, une liaison, du chantage, des centaines de milliers de dollars et au final, une première dans l'histoire. Un président américain en comparution devant une cour pénale. Donald Trump est à la une de Georgie. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, c'est le magazine qui vous explique les grands événements de l'actualité. Et ce que l'on vous raconte ce soir est du jamais vu. Un ancien président des états unis devant une cour pénale new-yorkaise qui plaide non coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui. Il aura eu beau traiter ses tourments judiciaires par un certain mépris et s'ériger en victime de cabale, Donald Trump est devenu injusticiable comme les autres lorsque son immunité présidentielle est tombée avec l'élection de Joe Biden. Ajoutez à cela un procureur progressiste qui a franchi le pas de l'inculpation et c'est un procès historique qui attend le 45e hôte de la Maison Blanche l'an prochain. Ce qu'on lui reproche d'avoir acheté, avec l'argent de sa société, le silence de trois personnes qui détenaient des informations compromettantes quand il était candidat en 2016. Parmi elles, une star du porno, Stormy Daniels, la bien nommée, avec laquelle il a eu une liaison. En anglais, Stormy veut dire « orageux ». Ce soir, Georgie vous raconte Donald Trump dans La Tempête. RTL, jour J. Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans jour J. Vous êtes historienne, vous êtes spécialiste des états unis On vous doit différents ouvrages et notamment Le Monde, selon Trump, aux éditions Talendier et les grands jours qui ont changé l'Amérique avec Dominique Simonet chez Pocket. Euh, vous avez souri quand j'ai parlé de Stormy Daniels, il aurait pu effectivement se poser la question Donald Trump en la rencontrant. Quand on rencontre une jeune femme dont le nom signifie orageux, on peut se dire a priori qu'il faut faire demi-tour. En fait, c'est un pseudo, elle s'appelle
2: ouais. Stéphanie Clifford, c'est beaucoup moins évocateur, et donc Stormy, c'est la tempête, on peut supposer qu'il souhaitait des tempêtes avec elle, il aurait dû s'en abstenir. Notre
1: jour J est le 4 avril
0: 2023. Dans l'actualité ce soir, l'arrestation et la comparution historique de Donald Trump. Une scène sans précédent se déroulant en direct à la télévision. Monsieur Trump, premier ancien président à être inculpé, s'est rendu au palais de justice de New York, où il a été entendu et où on a relevé ses empreintes.
1: Donald Trump comparé au tribunal de Manhattan, et ça c'est une première dans l'histoire, Nicole.
2: Oui, absolument, c'est historique, ça n'est jamais arrivé. Alors quand on pense à des problèmes judiciaires. on peut Pour des présidents, on peut penser à Richard Nixon, mmh. qui a démissionné et qui aurait pu être poursuivi, mais qui a été gracié euh, par son successeur euh, Gérald Ford. On pense à Bill Clinton, à l'affaire Lewinsky, mais ça n'est pas allé plus loin qu'une affaire politique réglée au, au Congrès. Et j'ai retrouvé quand même un président au 19e siècle, en exercice, qui a été euh, inculpé et qui a dû payer un excès de vitesse en calèche. Voilà. En calèche En calèche. Ce Alors... pas du même.
1: Donald Trump n'est pas poursuivi justement pour des problématiques de calèche Pas trop, non. Pourquoi est-ce, que, est-ce qu'il est poursuivi Pourquoi est-ce qu'il comparé au tribunal de Manhattan
2: Alors quand le procureur a dévoilé les chefs d'accusation, il en a trouvé 34 en référence à trois affaires. Acheter le silence de Stormy Daniels dont nous parlions, acheter le silence de Karin McDougall qui était un mannequin pour Playboy, et enfin acheter le silence d'un portier de la Trump Tower qui menaçait de divulguer des des informations sur un enfant caché qu'aurait eu Donald Trump. Mais les accords de confidentialité ne sont pas illégaux en soi aux états unis c'est pas illégal de payer quelqu'un pour qu'il se taise, euh, C'est n'est pas illégal de lui faire soin- signer un accord de confidentialité, mais ensuite, il y a l'art et la manière, si j'ose dire. Mmh. Que, d'où sort cet argent Par quel compte transite-t-il Sous quel prétexte Dans un contexte électoral, où la, la première faute, si vous voulez, est celle de vouloir tromper l'électeur en lui dissimulant des informations qu'au fond, il avait le droit de connaître. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été inquiété plus tôt Écoutez, c'est une affaire très longue. Et d'abord, il était président, donc bénéficiant de l'immunité présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'un président ne puisse pas être poursuivi pour des faits, disons, de droit commun. Mais c'est tellement compliqué que, au fond, les procureurs n'ont pas osé s'y frotter. Et ils, ont, ils ont attendu et même dans un premier temps, le procureur précédent avait abandonné, pensant qu'il n'avait pas une matière assez solide. Et puis Donald Trump a toujours une armée d'avocats, plus ou moins bons d'ailleurs, mais en tout cas, qui soulève chaque petit tournant de procédure pour retarder les choses.
1: C'est à 14h30 que Donald Trump est arrivé au tribunal de Manhattan. Il avait atterri la veille à New York. Il venait de sa résidence de Mar-a-Lago. Il avait dormi à la Trump Tower. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il était J'imagine qu'il n'était pas très content. Nous l'avons, vu, sur les nous photos. l'avons
2: vu vraiment l'air, l'air mmh. vraiment furieux, mais muet. Il va être traité comme tout
1: justiciable ou pas
2: pas tout à fait quand même, pas tout à fait quand même, et c'est assez normal en même temps, parce qu'il y a des questions de sécurité, des questions de protection de la fonction euh, présidentielle. Alors, comme les autres, il a dû se rendre au tribunal, il a dû se présenter au juge, on lui a pris ses empreintes ouais. digitales discrètement, pas de photo. Parce qu'en fait, la photo, le but c'est d'empêcher la fuite. Donc il faut que les policiers, voire mmh. les agents des douanes puissent reconnaître un fugitif. Honnêtement, Donald Trump, il n'y avait pas vraiment besoin de photos.
1: Donc on n'aura jamais cette fameuse photo de Donald non, Trump de face pas. et de profil <rire> sur une sorte de toise hein, euh, voilà, à l'américaine et en, et en noir et blanc. Euh, quel comportement est-ce qu'il va adopter face à la cour Vous avez dit qu'il, qu'il était muet, euh, mais néanmoins il n'est pas du tout passé à l'offensive ce jour-là.
2: Non du tout, je pense que quand même son entourage a réussi à le convaincre qu'il était parmi des gens qui avaient le moyen de le menotter, de le mettre directement en prison s'il offensait la cour ce jour-là. Donc, il a, il est resté muet avec une, un, un visage extrêmement sombre et on l'a, il a dû décliner son identité et on a demandé s'il plaidait coupable
1: ou non coupable et il a choisi non coupable. Au sortir du tribunal, le procureur Alvin Bragg le répète, nul n'est au-dessus des
0: lois. Comme ce bureau l'a fait à maintes reprises, nous assumons aujourd'hui notre responsabilité solennelle de veiller à ce que tous soient égaux devant la loi. Aucune somme d'argent et aucun pouvoir ne change ce principe profondément américain. C'est donc
1: une première dans l'histoire des états unis Le 45e président va devoir rendre des comptes à la justice. Tout a commencé en 2016, quand une jeune femme, Stormy Daniels, menace de parler à la presse et de raconter comment ils ont eu une liaison dix ans plus tôt. Elle en avait 27 et lui 60 et il venait d'avoir un bébé, un petit garçon, avec son épouse Mélania.
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Il s'avère que tous ceux s'étant penchés sur cette affaire, y compris de purs démocrates, ont dit qu'il n'y avait pas de crime et que cette affaire n'aurait jamais dû être portée devant la justice. Premier président à être l'objet de deux
1: procédures d'impeachment en 2020 et 2021. Premier président aussi à comparaître devant une cour pénale. Donald Trump est l'homme des records et c'est à lui justement que l'on s'intéresse ce soir dans Jour J avec vous, Nicole Bacharan. Vous êtes historienne et vous êtes déjà venue nous parler de Donald Trump dans cette émission <rire> oui. car il y a beaucoup à dire sur le personnage. Euh, tout commence donc... En 2006, lorsque Donald Trump rencontre une jeune femme de 27 ans elle s'appelle Stéphanie Clifford, vous l'avez dit alias Stormy Daniels elle est actrice porno lors d'un tournoi de golf réunissant des célébrités. Qu'est-ce qui fait Donald Trump à l'époque
2: eh bien, Donald Trump à l'époque c'est non seulement un, un mania de l'immobilier un, un homme d'affaires new-yorkais extrêmement connu et qui veille à être connu c'est lui-même qui appelle la presse pour qu'on, euh, pour qu'on parle de lui il est également le propriétaire d'un certain nombre de concours de beauté. Miss America. Exactement. Et surtout, il est le patron de cette émission de télé-réalité The Apprentice, l'apprenti, où il joue le rôle de Donald Trump, un, par, un patron euh, omniscient, très dur, mais très juste. Tout ça est complètement écrit, mais les gens croient que c'est du vrai, que c'est mmh. du vrai Trump. Et c'est en tant que célébrité de télé, j'imagine, qu'il rencontre Stormy Daniels. Et c'est
1: un jeune papa. Enfin, un jeune papa. Il a 60 ans, mais il a eu un petit bébé 4 mois plus tôt. Voilà.
2: Avec Melania, donc sa, sa troisième épouse, qui à ce moment-là est à New York, à la Trump Tower. Et évidemment, pour affoler la morale publique, dire voilà le, le, père, le, le jeune père le père d'un très très petit enfant et qui en gros euh, a une liaison avec une actrice pour nous, c'est vraiment pas bien. Et neuf ans plus tard, Ladies and gentlemen,
1: Mesdames et Messieurs, I am running, je suis officiellement candidat for à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Our et le voici donc, candidat à la présidentielle. Et c'est là que Stormy Daniels a une idée. Ben oui, elle
2: se souvient tout d'un coup de ces quelques jours ou quelques nuits passées qui, ma foi, pourraient se, ré- se révéler très lucratives. Donc elle veut raconter son histoire.
1: Alors, elle menace effectivement de parler. À l'époque, il y a quand même quelques affaires hein, euh, sur le candidat Donald Trump, des propos tout en élégance. Je reprends ses termes, hein, où il affirme que l'on peut attraper les femmes par la chatte et des femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Donc il a déjà une image euh, qui, euh, qui est abîmée, qui est entachée. Oui, il a une image, il a une réputation. Mmh. Et euh,
2: là, pour se présenter à la présidence des états unis il a convaincu Mélania extrêmement réticente euh, d'être à ses côtés. Je ne sais pas quel était le deal entre eux, mais en tout cas, être mmh. first lady n'en, n'en faisait pas partie. Mais il essaye à ce moment-là de nettoyer un petit peu son image. Mmh. Et donc, Quand les accusations sont publiques, il les balaye et quand elles ne sont pas encore
1: publiques, il essaye de les étouffer. Alors comment il a fait justement au sujet de Stormy Daniels C'est vieux comme,
2: comme la mafia, il paye. Il, est, mmh. donc, euh, Stormy, il a les moyens. Il a les moyens. Euh, Stormy Daniels est payé 130 000 dollars pour acheter son, son silence. Euh, Karine McDougall, la playmate de Playboy, reçoit 150 000 dollars mmh. de la part d'un journal qui agit, en fait, pour le compte de, de Donald Trump. Et le fameux portier qui aurait des informations dommageables sur sa, la réputation du futur président est lui aussi acheté. Il n'y a pas que des achats, il y a aussi des
1: menaces. Et des menaces, effectivement, dont il se plaint les uns les autres un petit peu plus ah, tard hein.
2: absolument des pressions vis-à-vis de la famille vis-à-vis de leur réputation etc
1: et c'est là que Michael Cohen entre
2: en piste Michael Cohen c'est un personnage de, de, de film en fait si il vous, vous aimez bien celui-là si, ah, il me plaît bien si vous aimez les, les films de James Gray avec tout sur la la, la, la mafia d'Europe hum. de l'Est, euh, en, à Brooklyn, c'est, c'est Michael Cohen. Mais c'est qui alors, c'est alors, l'avocat avocat. C'est, c'est un avocat complètement véreux qui a trempé toutes sortes dans toutes sortes d'affaires de, de blanchiment d'argent, d'escroquerie à l'assurance. Et en, à partir de 2007, en fait, c'est l'homme de main euh, de, de Donald Trump. Alors il y a un petit peu de travail juridique, mais il y a surtout énormément justement de pots de vin, de menaces d'argent pour faire taire les uns et les autres.
1: Et c'est lui qui va verser l'argent à la fameuse Stormy Daniels.
2: Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que payer Stormy Daniels 130 000 dollars, d'abord c'est pas grand-chose dans une mmh. campagne électorale qui coûtera près d'un milliard, mais euh, Cohen paye. Pas de, Trump le rembourse par des chèques qu'il signe de sa main. Il rembourse également les impôts supplémentaires que ça provoquera pour ah. Michael Cohen et il fourre tout ça dans les comptes de campagne au terme de travaux juridiques. Et ça, c'est franchement illégal.
1: Et le 8 novembre 2016, Donald Trump vient de remporter les présidentielles. Et c'est avec son élection que Trump va devenir intouchable, on le disait en fait, hein, Nicole Bacharan, car il va bénéficier euh, de l'immunité présidentielle. Mais le 12 janvier 2018, il y a le Wall Street Journal qui déballe l'affaire. Oui, absolument, parce qu'au fond,
2: euh, Stormy Daniels, pas qu'elle pourrait obtenir bien davantage et elle parle, même si elle, a, elle avait promis deux pas, même si elle a empoché l'argent elle parle et là, tout sort dans, et dans la presse et à la télé et finalement elle publie même un livre Voilà, et elle
1: finira aussi par parler pour la première fois à la télévision australienne
0: La dernière heure qu'on
1: a passée à discuter, c'était comme nous nous parlons en ce moment même, alors comment il est passé de A à B
2: dans sa tête j'en sais toujours rien
0: mais
1: quand vous sortez de la salle de bain, il est en sous-vêtements. <rire> en quelque sorte, pas vrai Oui. Le scandale éclate donc à la figure du président qui hurle à la fake news. Et puis c'est Fox News qui va révéler que la Trump Organization a remboursé Michael Cohen. Comment est-ce qu'on trouve des preuves de tout ça Parce que pour l'instant, on est vraiment dans du déclaratif en réalité, Nicole Bachar. Oui,
2: et je rajouterais juste que fidèle à lui-même, Donald Trump dit, cette femme est beaucoup trop moche pour moi. Oui, Il... Évidemment. <rire> Il la traite de tête chevaline. Voilà. Mais par ailleurs, la Trump Organization, donc tout euh, le consortium, si vous voulez, mm. euh, immobilier et financier de Donald Trump, fait l'objet de maintes poursuites pour des fraudes bancaires, des fraudes fiscales. Et donc, on collecte les documents, on perquisitionne, on collecte les preuves. Et là, arrive l'échec, l'échec signé de la main de Donald Trump pour Michael Cohen et en remontant la piste de l'argent qui généralement ne déçoit pas, on finit par euh, comprendre cet embroglio de, de sommes euh, dissimulées dans les comptes de campagne mais qui en fait servaient à faire taire ou essayer de faire taire Stormy
1: Daniels. Euh, Donald Trump et Michael Cohen vont donc être coincés. Qu'est-ce qu'il va faire ce dernier Michael Cohen et ben il va balancer, parce que je
2: vous ben disais. Il va qu'on... tourner le dos à Donald Trump. La... Voilà, on était dans la mafia new-yorkaise. Il risque la prison, donc il raconte tout en échange d'une peine moindre. Il sera quand même condamné à trois ans et pas que dans cette affaire-là. On lui reproche beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, beaucoup d'escroqueries, etc. Mais c'est lui qui raconte comment il a agi sur les directives de Donald Trump et donc le principal coupable est quand même celui qui a dirigé, donc Donald Trump.
1: On va se retrouver dans un instant, effectivement, on va laisser Michael Cohen traduit en justice après avoir plaidé coupable, il en reste un qui est bah, je dirais quelque part dans le collimateur hein, de la justice et notamment du procureur de Manhattan, c'est le président en exercice, Donald Trump, on se retrouve dans un instant pour vous raconter la
0: suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit avec Nicole Bacharan. L'affaire Stormy Daniel, ça fait sa première victime. C'est l'avocat de Donald Trump qui avait versé 130 000 dollars en échange de son silence au sujet de sa relation avec l'ancien président des États-Unis. C'était en 2006, cette relation. Pendant ce temps, l'hôte de la Maison-Blanche est protégé par son immunité présidentielle, on l'a dit, donc ça aura duré bah, le temps de son mandat. Nicole Exactement. Bacharan.
2: Alors, c'est vrai que c'est une affaire, disons, de finances ou de droits communs, oui. qui ne relèvent pas de l'exercice de la présidence, mais d'une manière générale ce serait quand même trop facile pour d'autres présidents de s'emparer de ce genre d'affaires voire de les fabriquer pour empêcher l'exercice du pouvoir. Donc tant qu'il
1: était à la Maison Blanche il était en sécurité. Mais c'est une épée de Damoclès, on est bien d'accord au-dessus oui, sa tête, tout le monde le sait. Et le 7 novembre 2020... Après quatre jours de suspense, Joe Biden donné vainqueur par tous les grands médias américains avec 273 grands électeurs euh, au moins, il en faut 270 hein, pour remporter l'élection président Ciel. Tout s'est débloqué en fait depuis un peu plus d'une heure, depuis un succès dans l'état clé de Pennsylvanie. Voilà, c'est la Pennsylvanie qui aura effectivement permis, entre autres, euh, en tout cas, euh, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et là, c'est le début des très très gros problèmes pour Donald Trump. Il n'est plus protégé. Et en fait, il a
2: je ne sais combien d'affaires, de poursuites, de plaintes mmh. euh, derrière lui. Et vraiment, depuis ce moment-là, depuis qu'il n'est plus à la
1: Maison-Blanche, il se bat pour essayer d'échapper aux juges. Mais alors justement, Nicole, est-ce que euh, l'assaut du Capitole, la contestation aussi de, de, de l'élection de Joe Biden a été pour Donald Trump une stratégie supplémentaire pour éviter les ennuis judiciaires
2: Oui, je pense que ça fait partie de ces raisons de refuser de quitter ouais. le pouvoir. Euh, il en avait beaucoup, notamment qu'il n'accepte pas la défaite, que pour lui être un loser c'est la pire chose au monde. Il ne voulait pas quitter la Maison Blanche, mais il savait aussi qu'il risquait non seulement de gros ennuis judiciaires, mais même la prison. Donc tant qu'il était à la Maison Blanche, il était
1: protégé. Vous avez tout à l'heure parlé de procureurs qui s'étaient cassés les dents, euh, jusqu'au jour où un jeune nouveau procureur euh, est élu, on est en 2021, il s'appelle Alvin Bragg, et c'est par lui que tout va se passer, en fait, et que tout va changer. Qui est-il Alors Alvin Bragg, c'est un personnage intéressant, il n'était pas très connu hein, avant,
2: avant cette affaire, mais il a 50 ans, il a quand même une carrière longue mm-hmm. au tribunal de, de Manhattan, et c'est, quel- c'est quelqu'un qui est né à Harlem, qui a connu la, la violence des gangs, la violence de la police aussi, mais qui a réussi à faire de brillantes études, diplômé d'Harvard et extrêmement convaincu de l'égalité de tous les justiciables. Et, et donc, c'est à, par cet angle-là qu'il refuse au fond d'abandonner, sous prétexte que le fautif s'appelle Donald Trump.
1: Et justement, voici ce que Trump disait d'Alvin Bragg à la sortie de sa comparution le 4 avril
0: dernier. Et c'est là où nous en sommes maintenant. J'ai un juge qui déteste Trump avec une femme et une famille qui détestent Trump et dont la fille travaille pour Kamala Harris et reçoit maintenant de l'argent par la campagne Biden-Harris.
1: Donc, en fait, il est victime Mais bien sûr. Et tout le monde s'en prend à lui. Il
2: est absolument victime. Et encore, les propos que l'on vient d'entendre sont pas les pires qu'il a tenus sur le procureur. Il l'a traité d'animal. Il l'a traité de sociopathe. Et et sachant que euh, Alvin Bragg est noir, il y a aussi une connotation raciste très, très nette. Euh, Il est démocrate. Il est progressiste. euh,
1: Mais les procureurs, ils affichent en fait leur couleur. euh... Politique Ben Oui, s'ils sont
2: élus. Tous les postes ne sont pas électifs, mais ce poste-là est un poste d'élu, et donc on fait campagne, et Alvin Bragg avait fait campagne en tant que démocrate, sur justice et équité. Donc la justice pour tous, et le traitement juste des prisonniers ou des inculpés, qui ne soient pas discriminés, disons, selon qu'ils sont riches ou pauvres.
1: Et le 15 novembre 2022...
0: Afin de rendre sa grandeur et sa gloire à l'Amérique, j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis.
1: Et voici le retour de Donald Trump qui annonce sa candidature pour les élections donc de 2024. Euh, pendant ce temps, le procureur Alvin Bragg, il va convoquer un grand jury. Euh, alors, c'est quoi le grand jury
2: Alors, le grand jury, en fait, c'est un jury populaire. Hein. Il y a, mmh. Le nombre n'est pas toujours le même dans tous les États, mais dans le cas présent, c'est 23 euh, jurés qui ne sont pas là pour euh, condamner ou pour innocenter. Ouais. Ils sont là pour décider s'il y a matière à inculpation. Donc, le procureur mène l'enquête puis s'il trouve qu'il a suffisamment d'éléments solides, il convoque un grand jury, il expose toute sa matière, et le grand jury, dans le cas de Donald Trump, a jugé qu'il y avait matière à inculper.
1: Le 18 mars, Donald Trump avait annoncé sur son réseau social euh, qu'il serait arrêté trois jours plus tard, c'est-à-dire le 21. Le lendemain, on est le 19 mars, euh, il appelle au coup monté euh, par le procureur Alvin Bragg et le président Joe Biden, qui selon lui dans son discours serait euh, donc euh, de, de, de concert... Euh, une association contre lui, en
2: Exactement. Fait. De toute façon, Donald Trump a une stratégie constante ouais. face à toutes les affaires qui lui sont reprochées. Je suis une victime, je suis un martyr, on veut me faire taire, mmh. et on veut faire taire le vrai peuple américain, c'est-à-dire les gens qui votent pour Trump. Donc lui, il a une stratégie de l'opinion publique, mais malheureusement, il y a aussi une stratégie des procureurs ouais. qui ne rentrent pas, dans, le, si vous voulez, dans la stratégie du martyr qui regarde les articles de droit les fautes commises et qui s'en tiennent là
1: Voilà, il pensait donc être arrêté où il l'avait annoncé le 21 mars mais c'est le 30 mars
0: Bonsoir, nous sommes en direct un peu plus tôt que d'habitude à cause d'une info de dernière minute. Un grand jury à New York a voté en faveur de l'inculpation de Donald Trump, faisant de lui le premier ancien président de l'histoire des états unis à faire face à des poursuites criminelles
1: Bon, alors ça fait la une partout aux états unis Un président qui qui est inculpé. Et
2: d'une certaine manière, Donald Trump revient au centre du jeu. Il n'y en a plus que pour lui. On a quand même la guerre en Ukraine, menace nucléaire de de la Russie, le problème sur Taïwan. Mais tout d'un coup, c'est Donald Trump. Et il s'en sert. Il n'est pas très content, mais il s'en sert,
1: évidemment. Du côté de ses partisans, on le soutient.
0: Donald Trump sait que je l'aime. Je lui donnerai ma vie parce qu'il le ferait pour nous. Comment on le sait Parce qu'il est en train de le faire en ce moment.
1: Du côté de ses détracteurs, on se félicite de cette inculpation.
0: Je suis ici parce que je suis ravi. Je fête l'inculpation de Donald Trump. Jusqu'à présent, il a été Teflon Don. Voilà, et ce
1: qui nous amène donc à notre jour J, ce 4 avril 2023, lorsque Trump comparer devant la cour pénale. Mais ce n'est pas la seule affaire, ce ne sont pas les seules affaires hein, qui inquiètent euh, Donald Trump. Il paraît même que ce dont on va parler dans un instant, c'est pire en fait.
2: Ah oui, tout est pire en fait. Bien Ça paraît presque peu de choses, cette affaire Stormy Daniels.
1: On se retrouve dans un instant, où on vous raconte les autres affaires qui menacent l'ancien président des états
0: unis Jour Disons-le simplement, je sais. J'étais là 22 fois, alors il y a des choses que je sais, des choses qui, je le crois, corroborent, et au bout du compte, nous avons un acte d'accusation aujourd'hui. Il est donc clair que cela signifie que les renseignements fournis sont plus que suffisants pour que le grand jury puisse décider d'un acte d'accusation. Au fait, Donald, puisqu'on parle de criminels reconnus coupables, on se voit mardi.
1: On se voit mardi. L'ancien avocat Michael Cohen, qui avait collaboré avec la justice après avoir participé aux transactions frauduleuses de Donald Trump, au sujet donc de l'inculpation du 45e président des états unis Nicole bacheron Michael Cohen, qui se félicite que la justice soit faite. Absolument, vous savez, ce ne sera pas une surprise que Donald Trump a porté plainte contre
2: oui. Michael Cohen, évidemment pour dénonciation calomnieuse.
1: Comment est-ce qu'on réagit du côté des Républicains à l'inculpation de, de Donald Trump C'est un véritable cauchemar pour eux, ouais. parce qu'en
2: fait, par l'acheter... Par compromission, ils se sentent obligés de le soutenir, parce ouais. que Donald Trump représente quand même toujours 30% de, l'é- de l'électorat, grosso modo, et que les autres républicains ne veulent pas se couper de cet électorat en les contrariant. Et donc contraint forcé et faisant la tête, et eh bien ils disent qu'ils le soutiennent et que tout ça est une honte et un complot
1: démocrate. Même ceux qu'il devra affronter euh, lors des
2: primaires. Exactement, ils n'osent pas se démarquer mm. de Donald Trump. On sait que Ron DeSantis, le gouverneur mm. de Floride, veut se présenter. Il s'est senti obligé de soutenir Donald Trump. Mm. Les autres candidats déjà déclarés, Nikki Haley, la, l'ancienne mm. ambassadrice à l'ONU, Asa Hutchinson, ancien, ancien gouverneur de l'Arkansas, et Tim Scott, le sénateur de Caroline du Sud, Mike Pence qui n'est pas encore candidat, etc. Tous soutiennent Donald Trump contre le complot démocrate. Du côté de Stormy Daniels du côté de Stormy Daniels, qu'est-ce, qu'elle, je qu'est-ce pense. qu'elle
1: pense de son inculpation, elle qui est au tout début, tout début, tout début de cette histoire oh ben je pense qu'elle va dire que justice sera faite enfin. Quelle est la suite en fait de cette comparution Il va y avoir une nouvelle audience en fait en décembre euh, de l'année, enfin, de cette année, hein, décembre 2023, et un procès possible en janvier 2024, c'est ça Ça va être
2: très très long, et je parierais même pas sur la date de janvier 2024 ah ouais. qui est pressentie a priori parce que euh, les, les, l'équipe de Donald Trump va soulever tous les vices de Hum. tous les recor- recours possibles. Ça va être très long, très compliqué, et en pleine année électorale, et ça, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'il risque, en vérité Alors, en théorie, jusqu'à 4 ans de prison. Hum. Ça paraît quand même très peu probable. Hum. Mais enfin, il va au moins une très très grosse amende, on imagine. Qu'est-ce
1: que cette inculpation, en fait, elle renvoie comme message Le fait qu'un procureur puisse aussi euh, mettre en examen un, un président on se dit que
2: malgré tout, cette justice américaine, qui est extrêmement inégalitaire, on le sait dans toutes les affaires malheureusement de, de peine de mort, extrêmement lente, extrêmement chère, extrêmement
1: lourde, qu'un cas, elle arrive parfois, à jouer son rôle. En fait, la, la stratégie euh, de Donald Trump, euh, donc, c'est de s'ériger en, en, en victime euh, d'une, d'une cabale. Euh, c'est, euh, c'est un maître de, 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 des comportements outranciers, euh, Donald Trump. enfin, Il s'illustre régulièrement par ce genre de, d'attitude. Euh, est-ce que son objectif, c'est d'atteindre euh, la présidentielle, espérer la remporter pour repartir pour un tour d'immunité
2: Exactement. Repartir pour un tour d'immunité. Et finalement, avec cette inculpation, euh, tous les juristes, les historiens ont fouillé dans leurs tablettes et se sont aperçus qu'il n'y avait rien qui empêchait un mmh. inculpé, voire un prisonnier, mmh. de se présenter aux élections et de faire campagne, même parfois dans des conditions euh, difficiles. Donc on est devant un feuilleton absolument inimaginable. On... Et Donald Trump va transformer chaque vote des primaires, en fait, en vote pour ou contre comment dire, la culpabilité de, de Donald Trump. Donc tout, a, tout va être pourri par cette affaire judiciaire. Et il y en a d'autres.
1: Alors justement, il y en a d'autres. L'affaire de Stormy Daniels, c'est bullshit comme on dit aux états unis euh, par peu rapport chose, aux autres dossiers. Oui. Il voilà. y a d'autres chose. dossiers autrement plus graves hein, qui attendent l'ancien président. Alors il y en a un qui est déjà largement en cours. Ouais. C'est le dossier des
2: affaires financières de son entreprise euh, Trump. A, après l'inculpation dont nous parlons, et quelques jours après, il a passé 24 heures quasiment de nouveau au tribunal de New York devant un autre procureur pour fraude bancaire, fraude fiscale. Ses enfants sont également euh, mêlés à tout ça. Il y a l'affaire des, de l'élection de 2020 en Géorgie. Avec un coup de fil enregistré que j'ai entendu et qu'on pouvait entendre on facilement. On va l'entendre aussi. Voilà, où il
1: réclame on trouve mes, trouvez-moi 11 000 votes. Et bien, bah c'est justement tout ce qu'on va vous raconter dans un instant. Quelles sont ces affaires dont on dit qu'elles pourraient compromettre l'avenir électoral de Donald Trump C'est tout de suite dans la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie de Nicole Bacharan qui est historienne spécialiste des États-Unis. Je vous conseille l'ouvrage coécrit avec Dominique Simonnet que l'on retrouve chez Pocket. Les grands jours qui ont l'Amérique » et puis « Le Monde selon Trump euh, » paru euh, donc aux éditions Talendier. Euh, « Le Monde selon Trump euh, », comment est-ce qu'on pourrait le, le définir en quelques mots Nicole Bacharan
2: Le chaos c'est un, un mode, euh, vraiment, c'est un monde de, de chaos, de violence, de
1: brutalité et d'énormément de mensonges. Est-ce que cet homme, justement, de par toutes les affaires là, qui le poursuivent, euh, est en train de, euh, de, 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 de tomber euh, de son piédestal de président américain et de devenir injusticiable un, un comme les autres C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné aussi, ça n'est pas la démonstration que la roue tourne oui,
2: je pense que la route tourne et je pense que un de ses pires obstacles finalement sur la route de la présidence de 2024, c'est une lassitude, malgré tout. C'est vrai qu'il a un noyau dur d'électeurs qui sont prêts à le suivre jusqu'en enfer, mmh. mais 30% de l'électorat, ça ne fait pas une élection. Et les indépendants, euh, les, les républicains, même conservateurs, mais qui ont envie un petit peu d'avenir, ils en ont quand même assez d'entendre ressasser sans cesse. J'ai gagné l'élection de 2020 et c'est un complot
1: démocrate. Alors, justement, 2024, nouvelles élections. Euh, Donald Trump a annoncé euh, qu'il était candidat pour les primaires. Les autres affaires, dont on va parler dans un instant, qui planent au-dessus de la tête de l'ancien président, peuvent-elles avoir un impact sur son avenir présidentiel
2: Oui, quand même. Oui, certainement. Et puis, j'ai l'impression que cette première affaire, avec inculpation à Manhattan, concomitante aux affaires financières à Manhattan, c'est un petit peu comme s'il y avait un coin qui était enfoncé dans le château de Carte. C'est ça. Et les autres procureurs
1: vont oser y aller derrière. Parmi ces affaires euh, autrement plus graves que l'affaire de Stormy Daniels, il y a ça. On est le 6 janvier 2021 et c'est l'assaut du Capitole. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit
2: Oui, c'est le jour où le Congrès devait reconnaître... L'élection de Joe Biden, tout prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de délais entre élection et reconnaissance de l'élection. Et ce jour-là, Donald Trump est encore à la Maison-Blanche, encore en exercice. -hmm. Il fait un grand discours euh, devant les grilles de la Maison-Blanche et il demande à ses partisans de marcher sur le Capitole pour convaincre les Républicains de ne pas proclamer Joe Biden président. Des dégâts des dégâts, des, morts, des morts, beaucoup de blessés, mmh. et beaucoup de gens qui maintenant sont en prison pour mmh. cet assaut du Capitole. Et donc à la tête de tout ça, il y avait un homme qui les
1: a lancés vers le Capitole. Vous reconnaissez ce que l'on entend là parce que vous parlez des hommes qui sont en prison, les partisans de Donald Trump condamnés suite à l'assaut du Capitole, justement, lui sont fidèles. Ils ont même enregistré cette chanson depuis leur prison. Cette chanson, c'est Justice for All, que l'ancien président utilise dans ses meetings. Absolument, et il soutient les assaillants
2: du Capitole tout en disant qu'il n'y est pour rien. Il n'est pas responsable, mais ces personnes-là sont, d'après lui, des victimes. Alors, victimes de quoi On se le demande, de l'appareil judiciaire, j'imagine, mais malheureusement, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'images,
1: et leur culpabilité et leur violence ne fait pas de doute. Une autre affaire dont on a parlé sur RTL et dans J, c'était le 11 février 2022 et c'était annoncé sur CNN.
0: Ce matin, le Washington Post a révélé que l'ex-président Trump avait indûment rapporté des documents confidentiels dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Comme nous l'avons déjà signalé, des sources ont informé que les archives nationales avaient demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur la gestion par Trump d'importants dossiers de la Maison-Blanche.
1: Alors, quels sont ces fameux documents classifiés
2: Alors ça, c'est très embêtant, parce que quand un président quitte la Maison-Blanche, et particulièrement quand celui qui lui succède n'est pas du même parti, il faut vraiment tout déménager, et il y a des erreurs. On mmh. le voit, puisqu'entre-temps, d'autres présidents, vice-présidents, dont Joe Biden, se sont aperçus qu'il y avait des choses qui traînaient chez eux. Mais le cas de Joe Biden, de Donald Trump, pardon, est particulier, parce qu'il ne veut pas les rendre. Mmh. Ce n'est pas comme s'il si voyait une erreur, il rendait les papiers. Et dedans, Il y a des des documents classés, notamment secret défense, et dont il dit « c'est à moi ». Il y a un sens de la propriété et de, 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 ce qui est, de ce qui le met en valeur, d'une manière très personnelle. D'après lui, une lettre, par exemple, de Kim Jong-un, donc le dictateur de Corée du Nord, à Donald Trump, c'est à lui. Et non, la règle dit que c'est aux archives nationales et il ne veut rien entendre. Donc là, il est poursuivi aussi oui, par la justice pour ça. Oui, absolument. C'est compliqué. Mais c'est pas comme si ça lui était arrivé par hasard. Dire, le FBI, il n'a pas déboulé sans le prévenir. Pendant des mois, ils ont essayé de lui faire rendre ces documents.
1: Mais alors, qu'est-ce qui
2: explique son obstination à ne pas vouloir les rendre Je pense qu'il se sent totalement au-dessus des lois. Mmh. Le, le, les règles, il, il a déjà dit qu'il voulait s'abstraire de la Constitution. Les lois de la présidence, notamment, ne le concernent pas. Il a une mentalité mmh.
1: d'autocrate. On en arrive à la troisième affaire sur laquelle il risque, paraît-il, très gros. Il paraît que c'est l'affaire euh, finalement la, la, la plus grave. On est en Géorgie, on est en 2021, quand Donald Trump tente de faire pression sur son interlocuteur pour changer les résultats de l'élection en Géorgie. Écoutez.
0: Les Géorgiens sont en colère, les citoyens de ce pays sont en colère. Il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé les votes. Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 votes ce qui est un peu plus que ce que nous avons, parce qu'on a gagné l'État.
1: Alors, État, hein, la Géorgie, il faut le savoir qu'il a perdu euh, donc face à Joe Biden. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là C'est extraordinaire. Et, ça nous...
2: et le fait même qu'on puisse l'entendre, c'est-à-dire que ça a été enregistré, ouais. nous démontre un peu les circonstances. En fait, il parle avec le secrétaire d'État de Géorgie, qui est un républicain, donc théoriquement, euh, dans, son... dans son camp, et qui est chargé de proclamer le résultat des élections en Géorgie. Et cet homme-là se méfie tellement de Donald Trump que non seulement il, y a, il le met sur haut-parleur, il y a des témoins dans son bureau et il enregistre pour avoir une preuve de, de ce qui se passe. Et Donald Trump lui demande tout simplement bah, de bourrer les urnes. Quoi. Voilà. Donc
1: de truquer, de bourrer de les urnes totalement. pour pouvoir remporter la Géorgie. Exactement. Pour ça, qu'est-ce qu'il risque
2: c'est très lourd. C'est, c'est, des, c'est très très lourd en termes de prison. Il euh, y a un tas de termes extrêmement juridiques sur euh, euh, modification des élections, subordination de je ne sais quoi, etc. Toute une liste, mais c'est de, de longues, longues années de prison. C'est l'affaire la plus grave je pense que cette affaire-là est l'affaire du Capitole, où il mmh. sera poursuivi, si tout va bien, j'ai envie de dire, pour sédition, incitation à l'insurrection.
1: Tout cela, ça peut relever de la prison.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie de Nicole Bacharan, qui est historienne, spécialiste des États-Unis. Je vous conseille l'ouvrage coécrit avec Dominique Simonet que l'on retrouve chez Pocket, Les grands jours qui ont changé l'Amérique. Et puis, Le Monde selon Trump, paru donc aux éditions Talendier. Le Monde selon Trump, Trump, euh, comment est-ce qu'on pourrait le, le définir en quelques mots, Nicole Bacharin
2: Le chaos, c'est un, un mode euh, vraiment, c'est un monde
1: de, de chaos, de violence, de brutalité et énormément de mensonges. Est-ce que cet homme, justement, de par toutes les affaires là, qui le poursuivent, euh, est en train de, euh, de, 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 de tomber euh, de son piédestal de président américain et de devenir injusticiable un, un comme les autres C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné aussi, ça n'est pas la démonstration que la voilà, roue tourne oui, je pense que la route tourne et je pense que un de ses pires
2: obstacles finalement sur la route de la présidence de 2024, c'est une lassitude, malgré tout. C'est vrai qu'il a un noyau dur d'électeurs qui sont prêts à le suivre jusqu'en enfer, mmh. mais 30% de l'électorat, ça ne fait pas une élection. Et les indépendants, euh, les, les républicains, même conservateurs, mais qui ont envie un petit peu d'avenir, ils en ont quand même assez d'entendre ressasser sans cesse. J'ai gagné l'élection
1: de 2020, et c'est un complot démocrate. Alors justement, 2024, nouvelles élections, euh, Donald Trump a annoncé euh, qu'il était euh, candidat pour les primaires, les autres affaires dont on va parler dans un instant, qui planent au-dessus de la tête de l'ancien président, peuvent-elles avoir un impact sur son avenir présidentiel
2: Oui quand même, oui certainement, et puis j'ai l'impression que cette première affaire avec inculpation à Manhattan, Concomitante, aux affaires financières à Manhattan, c'est un petit peu comme s'il y avait un coin qui était enfoncé dans le
1: château de Carte. C'est ça. Et les autres procureurs vont oser y aller derrière. Parmi ces affaires euh, autrement plus graves que l'affaire de Stormy Daniels, il y a ça. On est le 6 janvier 2021 et c'est l'assaut du Capitole. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit
2: oui, c'est le, le jour où le Congrès devait reconnaître l'élection de Joe Biden. Tout prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de délais entre élection et reconnaissance de l'élection. Et ce jour-là, Donald Trump est encore à la Maison-Blanche, encore en exercice. Mmh. Il fait un grand discours euh, devant les grilles de la Maison-Blanche et il demande à ses partisans de marcher sur le Capitole pour convaincre les Républicains de ne pas proclamer Joe Biden président. Des dégâts des dégâts, des, morts, des morts, beaucoup de blessés, mmh. et beaucoup de gens qui maintenant sont en prison pour mmh. cet assaut du Capitole. Et donc à la tête de tout ça, il y avait un homme qui les a lancés vers le Capitole.
1: Vous reconnaissez ce que l'on entend là parce que vous parlez des hommes qui sont en prison, les partisans de Donald Trump condamnés suite à l'assaut du Capitole, justement, lui sont fidèles. Ils ont même enregistré cette chanson depuis leur prison. Cette chanson, c'est « Justice for all » que l'ancien président utilise dans ses meetings.
2: Absolument, et il soutient les assaillants du Capitole tout en disant qu'il n'y est pour rien. Il n'est pas responsable, mais ces personnes-là sont, d'après lui, des victimes. Alors, victimes de quoi On se le demande, de l'appareil judiciaire, j'imagine, mais malheureusement, il y a beaucoup de
1: vidéos, il y a beaucoup d'images, et leur culpabilité et leur violence ne fait pas de doute. Une autre affaire dont on a parlé sur RTL et dans J, c'était le 11 février 2022 et c'était annoncé sur CNN.
0: Ce matin, le Washington Post a révélé que l'ex-président Trump avait indûment rapporté des documents confidentiels dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Comme nous l'avons déjà signalé, des sources ont informé que les archives nationales avaient demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur la gestion par Trump d'importants dossiers de la Maison-Blanche.
1: Alors, quels sont ces fameux documents classifiés
2: Alors ça, c'est très embêtant, parce que quand un président quitte la Maison-Blanche, et particulièrement quand celui qui lui succède n'est pas du même parti, il faut vraiment tout déménager. Et il y a des erreurs. On le voit, puisqu'entre temps, d'autres présidents, vice-présidents, dont Joe Biden, se sont aperçus qu'il y avait des choses qui traînaient chez eux. Mais le cas de Joe Biden, de Donald Trump, pardon, est particulier, parce qu'il ne veut pas les rendre. Ce n'est pas comme s'il voyait une erreur, il rendait les papiers. Et dedans, il y a des des documents classés, notamment secret défense, et dont il dit, c'est à moi. Il y a un sens de la propriété et de, 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 ce qui est, de ce qui le met en valeur d'une manière très personnelle. D'après lui, une lettre par exemple de Kim Jong-un, donc le dictateur de Corée du Nord, à Donald Trump, c'est à lui. Et non, la règle dit que c'est aux archives nationales et il ne veut rien entendre. Donc là, il est poursuivi aussi oui, par la justice pour ça. Oui, absolument, c'est compliqué. Mais c'est pas comme si ça lui était arrivé par hasard. Dire, le FBI n'a pas déboulé sans le prévenir. Pendant des mois, ils ont essayé de lui faire rendre ces documents.
1: Mais alors, qu'est-ce qui explique son obstination à ne pas vouloir les rendre Je
2: pense qu'il se sent totalement au-dessus des lois. Mmh. Le, le, les règles, il, il a déjà dit qu'il voulait s'abstraire de la Constitution. Les lois de la présidence, notamment, ne le
1: concernent pas. Il a une mentalité mmh. d'autocrate. On en arrive à la troisième affaire sur laquelle il risque, paraît-il, très gros. Il paraît que c'est l'affaire euh, finalement la, la plus grave. On est en Géorgie, on est en 2021, quand Donald Trump tente de faire pression sur son interlocuteur pour changer les résultats de l'élection en Géorgie. Écoutez.
0: Les Géorgiens sont en colère, les citoyens de ce pays sont en colère. Il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé les votes. Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 votes ce qui est un peu plus que ce que nous avons, parce qu'on a gagné l'État.
1: Alors, État, hein, la Géorgie, il faut le savoir qu'il a perdu euh, donc face à Joe Biden. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là
2: C'est extraordinaire, et, ça nous, et le fait même qu'on puisse l'entendre, c'est-à-dire que ça a été enregistré, oui. nous démontre un peu les circonstances. En fait, il parle avec le secrétaire d'État de Géorgie, qui est un républicain, donc théoriquement euh, dans, son, dans son camp, et qui est chargé de proclamer le résultat des élections en Géorgie. Et cet homme-là se méfie tellement de Donald Trump que non seulement il, y a, il le met sur haut-parleur, il y a des témoins dans son bureau et il enregistre pour avoir une preuve de, de ce qui se passe. Et Donald Trump lui demande tout simplement bah, de bourrer les urnes. Quoi. Voilà. Donc de truquer, de bourrer de les, truquer les urnes totalement. pour pouvoir
1: remporter la Géorgie. Exactement. Pour ça, qu'est-ce qu'il risque
2: c'est très lourd, c'est, c'est, des, c'est très très lourd en termes de prison. Il euh, y a un tas de termes extrêmement juridiques sur euh, euh, modification des élections, subordination de je ne sais quoi, etc. Toute une liste, mais c'est de, de longues, longues années de prison. C'est l'affaire la plus grave Je pense que cette affaire-là est l'affaire du Capitole, où mmh. il sera poursuivi, si tout va bien, j'ai envie de dire, pour sédition, incitation à l'insurrection. Tout cela, ça peut relever de la prison. Allez, on se retrouve dans
1: un instant pour la suite de Georgie.
0: Flavie Flamand sur RPL. Georgie.